0: Da kan vi si velkommen til Ida Løddemeld Tvett, som i fjor kom ut med denne boken, Marianegropen, essay. Og vi har, denne podcasten heter jo Det store i det små, og temaene våre springer rundt i forskjellige motiv, litterære dyr har vi hatt, og farger, og det ene med det andre. Så tänkte vi om vi skulle pønske på hvordan vi kunne få deg inn på etter temaene. Mm -hmm. Og så fant vi ut at egentlig passet du på nesten alle. Selvfølgelig passet du på havet, som siden boken din heter Mariannegruppen og det er verdens største havdyp. Du skriver mye om dyr og insekter, du skriver om reiser og ja, egentlig veldig mye ulikt som, som vi er interessert i. Men nå har vi deg her i full størrelse, så da kan vi bare se hvor vi havner hen. Du hører på den litterære podkasten Det store i det små.
1: Og vi er Kirsti Sandvik, journalist og forfatter, og Grete Fratt i Maseid,
0: litteraturviter, forfatter og oversetter.
1: Vi har fått støtte fra Litteraturhus i Bergen, Bergen kommune, Kulturrådet og Fritt ord.
0: Har du først lyst å si om eh, hvorfor boken i den marinerne gruppen?
2: Det vil jeg gjerne. Takk for at vi går med. Um, det er artig at du sier det, at du begynner med, med Havtematikk som en sånn potensiell måte Å ramme inn denne samtalen Og så sier jeg at, at, at uh, Boken passer inn under mange av temaene For på en måte så er det det havtematikken gjør i boken min Det var opptatt av når skrev den var som jeg skriver mye om i åpningskapittelet er, er forestillingen om den oseaniske følelsen Havfølelsen, sånn som uh, Freud brukte det bland annat negativt. Och som andra folk, och jag brukar det på ett spökefullt måter, men som handlar om eh, om en slags girskhet i en slags intellektuell og emotionell girskhet som eh, som är sån en lust att rö kunna snacka om allt samtidigt. Och det 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 oscerande det begreppet har blivit brukt som en sån Freud om det som en sånn infantil følelse. Som, det, det er noe som barnet som ikke enda har lært å skille mellom seg selv og tingene av seg selv, andre mennesker, de føler en sånn althet, en sånn storhet, en sånn «eg er alt, jeg, alt er i meg, og jeg er i alt» til følelse, som, han mange vil mene er utgangspunkt for alle religiøse erfaringer, og sikkert mange litterære erfaringer. Så det gjør med havtemaet, Mariannegruppen Marianegruppen den dypeste stedet i havet, og jeg bruker det som, til, å, til, liksom, til å både forsvare den følelsen av at, uh, av at den griske, griske følelsen, og å gjøre litt nærredende, den ideen om dybde, den ideen om at man har tilgang på et eller andre ikke har tilgang på, så det er det spennet da, mellom, i narsissismens uh, spenn mellom noe positivt og kreativt og noe dølt og
1: men hvis du skal ta det litt mer ned på det konkrete, så tenkte jeg havet som en viktig, altså havenæringen er jo veldig viktig i Norge. Norge er jo bygd ikke opp på det som skjedde på land, men det vi jo har gjort på havet. Altså Norge er en havnasjon.
2: Det er det jo. Ja. Jo, og jeg vet ikke hvor viktig det har vært for mig, altså den norsk politiske norsk politisk sånne ting, jeg spiller ikke særlig inn i boken, men selvfølgelig det som spiller inn er en, en uh, følelse av at uh, å komme fra et havorientert sted, at man alltid har vært rettet mot fjorden, alltid rettet mot havet med den uh, utfartstrangen og den uh, koblingen til... Uh, til eh, et slags globalt samfunn som det innebærer, som alltid er innebært i Bergen, sant? Med, med, med følelsen av det hanseatiske som er nærme Tyskland, man er nærme eh, Tyskland, det, kanskje, altså, England var nærmere enn Oslo og så altså alt det der så ligger veldig i den bergenske selvforståelsen eh, på samt og, og løgn mm. om, om en sånn slags kosmopolitisme altså alt det der er nok der da men, mm. men at men sånn, oljenæringen og fiskerinæringen er en drittregge
1: <laughs> men også tenkte jeg også det er jo det, jeg, tror det var, jeg leste det, tre mennesker som har vært helt på 11 000 meters dyp mm -hmm. som er Marianne-gruppen mm. så är det ju också något sånn att vi vet faktiskt mer om liv eller om rymdromma månen än mm. vi vet om har det är fantastiskt ja det är lysspännande mm
2: och det, det skriver är med om blackspruten på i boken som en sån slags uh, som andre folk har sagt för att det är närmast vi kommer att möta en marsboare ja det är visst väldigt intelligent Black... extremt intelligent mm. uh, og på, men, og det uppåt men och det är inte bara är intelligent sånn som mange pattedyr er intelligent, men den er intelligent på en helt annen måte. Den han en helt annen form for subjektivitet, en helt annen form for... Vil, må man anta da, siden den blant annet har mange hjerner, en hjerne i en tentakkel, og at den ikke har, og at den, kan, og at den på en måte som vann, så den kan gå gjennom en sluk. Så hva er, er følelse av ett selv hvis du hvis det selve ikke har skjelett og kan skvises inn i alle former. Så, 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 det, så det bruker jeg mye som en metafor på, for å møte en annen måte å være på.
0: En annen metafor som du bruker, som eh, har med det maritim å gjøre, det er jo trådmetaforen, mm. som jeg eh, synes var veldig spennende, fordi at eh, når det snakker om essay som det, når man snakker om essay, så må man liksom alltid snakke om essay-sjangeren. Mm -hmm. Det er liksom obligatorisk, og jeg har jo undervist på, på UiB, og når det kommer til, eh, hvis, særlig hvis man har vært litt sånn usikker på en karakter, om en kandidat vipper opp eller ned, så kommer det, ja, kan er essay? Og kommer alltid den her nok så forterpede mm -hmm. fortellingen, og det er en spasert med omveier, og det er, der kan man ta avstikkere, og sånn og sånn, men komme tilbake til tema, og så, den, den metaforen avfärdar du eller i alla fall du lanserar ett helt annat alternativ i tröllmetaforen.
2: Mm. Jag tror för mig är det ett bild som om um, som gör som et større, et større i SA-genren som i den genren som jag älskar och dyrkar och som inte som jag inte förel har ett väldigt gott kanskje særlig i Norge, fordi vi ikke har noen sterk essay-tradisjon, vil jeg mener, eller utfordrende akademiske essay, og det, det litt turvitenskapelige essay, så, För inför de genrerna så funkar det. Sant? du har den naturgrejen, så jag husker lärt om på skolan, huskar väldigt gott den tentamen, hvor jag satt med liksom och liksom tänkte stig digration natur, alltså vi där tillbaka till poänger arg argumentation, sant? Så det så den den stigen metaforen är väldigt baserat på idén om at du har ett argument så du kan vika från och komma tillbaka till, men med den så sticker in jag glad i är ju strukturerat runt argumenter. Det är mycket mer øh, litterære, og det på en måte det jeg prøver med strukturen på boken min også, at den er ikke, det er ikke det er ikke et tema som gjør det til en helhet, det er formeksperimentet og det er måten det utvikler seg og, og henter seg inn igjen og beveger sig som, som strukturerer boken så der synes jeg trådmetaforen fungerer bedre hvis du skal om det litterære på en måte som kanskje kan, kan tjene sjangeren bedre da, en stimetaforen gjør og da snakker jeg om trådling, jeg vet ikke hvor bra det er som metafor, men det var noe et innfall da, når jeg skrev at at, at, at at det jeg opplever at jeg gjør når jeg føler at jeg, jeg stiger til sett i hodet, det er mer at liksom tråler din egen, eh, en slags kulturell og individuell ubevissthet, og, en, og bare en sånn kulturelt, eh, en, 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 et, en, en bunn i noe. Og, du, og så kommer du på en måte opp på land med en haug med skrap i garnet, og så må liksom sortere gjennom det og se hva du har da, og prøve å lage form det. Ja, det, for det er jo det du tenker med en trollen skraper med seg i alt. Ja, sant? det er et som slepes langs havbunnen, og så kommer du opp så men, ser du du
1: Men eh, nå har vi jo snakket en liten stund, og så tenker jeg, hvis folk ikke vet helt hvem du er, du, jeg, synes, jeg ble jo litt imponert over CV-en din når vi har undervist i, es, i essayskriving på ja, du forteller deg selv hva du...
2: Ja, jo, øh, det er ikke simpel, men så imponere når det ut, men øh, jeg dro til... <laughs> jeg tror jeg har hatt veldig... Jeg, jeg, jeg har bedrevet mye sånn øh, interkontinentale øh, universitetsshopping opp igjennom, og så har jeg gjort at jeg havnet forskjellige steder, og så var jeg... Studerte jeg... tog en mastergrad på noe, så New School for social research, på, som er Frankfurtskolen, altså kritisk teori, tysk teori, sin, sin sånn eksiluniversitet i USA fra, fra 20-30-tallet, som har vært blitt liksom, det røde universitetet i USA. Det var jeg noen år, og så, så fikk jeg, ved å være der, så fikk jeg veldig sansen for en annen måte å være i akademia på enn en det jeg hadde visst om fra før, som var mer eh, rom for, for eh, det subjektive, det, liksom det villere, den villere seistikken, den mer... Eh, eh, respektløse omgangen med traditioner och sånt. Så för att jag blev fiddel på det da, så sökte mig in på en en, annen, en i USA så hade de något som tilsvarar lite vår skrivutdanningar som heter MFAs som Master of Fine Arts, hvor man studerar några år med som praktisk skriving. og der tog i då ett ett fag på Columbia i i um, creative non fiction, som det heter. Og, og um, mens jeg var der, så fikk jeg en jobb på um, bachelorstudie i skriving. Og så underviste jeg i noen år et, et, et fag som jeg, jeg, det litt, jeg omgjorde litt på det hvert semester, men det var alltid um, eh, samtidig som jeg synes på en eller annen måte. Og det var veldig kjekt, for da fikk jeg sette sammen min egne pensum og bruke dit og tenke gjennom mine egne greier. Og så hadde jeg eh, ekstremt gode studenter som som uh, mye flinkere studenter enn jeg noen ganger har, har møtt i min studier, så, <laughs> så det var utrolig gøy.
0: Men, men da har du et ganske godt blikk utenfra da, på å se på dette her norske, altså vi er jo selvfølgelig alltid mest interessert i oss selv, men den kontrasten, er det, er det noen som sånn, tenker du at det er vi burde lære av de stene du har vært og de erfaringene du har gjort. Jeg, jeg,
2: jeg tror det er noen sånne litteraturpolitiske ting helt konkret som, som, som med fordel kan skje her. Som har med, med hvor man kan få en litt romsligere sjangerforståelse eh, i møte med det som vi av en eller annen grunn kaller sakprose, det ordet er jo, er jo vanvittig, sånn innsnevrende, for jeg føler ikke at det driver med sakprose, for vi driver med altså, litterær lekeprose, på et eller annet vis, ganske usakelig, egentlig. Så, så å, være, å skulle passe in under, under det, sant? det, hvilke interesseorganisasjoner har jeg siste? Ikke noen må gå til, til de som støtter sakprose av faglitteratur, så, og de oppgave er jo å løfte faglitteraturen. Så, så man faller mellom to stoler, og det, og det, det gjør at, jeg tror ikke vilkårene for seg i stikket er særlig gode, og anmeldere vet ikke hva de skal gjøre med det. Alle går så vild i en eller annen virkelighets- og etikk-debatt, fordi de ikke vet hva annet de skal gjøre på. Og det, veldig, det blir veldig grei når man ikke vet hva man skal si, så sier man etikk. Og, og det synes jeg er veldig kjedelig, så jeg tror mye kan skje der. Så i stedet for, jeg tenker, så sånn nu var det den denne underskrivskampanjen med, at, at sak prosen bør få samme vilkår som skjønnelitteraturen og sånne ting. Og jeg, tror, jeg tenker at det er litt feil sted å begynne, for har så god kår her. Det, det vi heller trenger å gjøre er å jobbe med med, med hva vi snakker om ting som romaner og dikter. Jeg synes du fortsatt det er, henger litt i at
0: det, den ekte litteraturen det er den skjønnelitteraturen. Altså at de som skriver essay og sakprosa da, eller hva du vil kalle det, gjør det fordi de ikke får
2: til å skrive romaner? Det første du sa i hvert fall, kanskje ikke det andre, for jeg tenker at ofte er det andre folk som skriver essay og, og sakprosa, men at skjønnlitteraturen er den enkelte litteraturen det, sånn tror det er, og jeg vet ikke om jeg synes at det gjør noe altså, romanen er jo på en måte kongen, dikterer jo på en måte kongen det er greit, jeg synes at jeg synes det ikke klæres være en annen raks borger av litteraturen, så det er ikke det nå er for, no, det er nettopp det jeg mener med, det med denne underskriftskampanjen jeg vet ikke om poenget bør være å løfte statusen, jeg vet ikke om det er spørsmålet om status, jeg tror det er spørsmålet om eh, hvor forståelse, kan, hvor, hvor generøs man kan være i møte med den mer eksperimentelle sakprosen, som vi kaller det. Vi trenger Atlant eller annet som, som non-fiction, selv om non-fiction ikke er så bra det heller, men, men det beskriver noe i hvert fall, et eller annet, Det er breier.
1: Du har en, en, et essay i denne boken din som heter Tre dialoger, der du kritiserer litt den litterære samtalen eller tenker at den ikke er så givende
2: ja, altså, det er jo så, opptakten til tre litterære samtal. Ja, ja, ja. Så, så jo, jeg gjør jo det likevel, så jeg er jo ikke imot
1: Men hvordan, hva, hvordan vil det den gode? Nå har vi jo en litterær samtal her Nei. på en måte, men hva er et i denne sånn som så du tenker? Jeg tror
2: um, den kan være så mangt. Jeg har jo prøvd å intervjue folk tusen ganger, og jeg har ikke klekket koden ennå. Jeg synes veldig ofte det er utillfrisställande gen av vad så hur man inställer sig och hur gott man läser och hur gott man Den vanskliga genen tror vi förväntar väldigt mycket av den och det blir och det många man, av vanor gå till litterära samtal på jakt efter en land nyckel inne i litteraturen som inte finns og sant, folk, folk går på litteraturarrangementer og spør, spør forfatterne, liksom, hva er din prosess? han skriver du? Og så alltid med det håpet om at de skal få et svar som skal gjøre at de kan skrive de slike godt. Det er et eller annet sånn uforløst veldig ofte med litterære samtaler. Det tror jeg at det blir en, liksom en, 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 en uh, utilstrekkelighet som følger med sjangeren på godt og vondt, og så det uforløste er jo ikke gal i seg selv. Men, uh, men, uh, og jeg veldig mange mener at samtalen er for ukritisk, jeg vet ikke det jeg den mer hyllende samtalen for jeg tror ofte den, hvis du først skal snakke om et øvrigt, liksom et et, 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 et verke hva heter det på norsk? altså, hvis du først skal snakke om livsprosjektet til en eller annen forfatter, så er ikke den kritiske innstillingen nødvendigvis en veldig god eh, veldig åpne det heller så jeg det synes det er en vanskelig sjange, altså av og til funker når den funker, så kan det være jo det, skulle, jo, det er vel kanske det jeg er på der, jeg husker ikke hva jeg skriver der, men at, at de samtalene som ofte funker godt for meg er ofte en form for dobbeltportrett også, hvor den, den som spør speiler seg den som svarer. Ja, man vil vise hvor flink man er kanskje. Og... Nei, men det gjør vi jo
0: alltid, tenker jeg. Det er bare at det ikke helt alltid sturent å snakke om det, og det er jo det vi holder på med å ikke bare når vi leser en roman eller hva vi leser, men også når vi skriver, tenker jeg, og vi, altså det er alle tekster er selvportrett, mm. men vi skal ikke på en måte helt innrømme det, for da er vi litt sånn egocentrisk og sånn. Mm. Men, men da, det passar jo veldig godt å smette inn, da, siden du sier du liker den hyllende samtalen, at uh, jeg tror egentlig vi sa helt uh, tydelig hvor bra vi synes denne boken er, og hvor etter, original den er, og hvor... Uh, um, Imponerende, må jo, jeg jo og si. Og unorsk synes jeg jo og, også, uten at helt kan sette fingen på, på hva det er som gjør at den er unorsk. Men det som, uh, uh, eller noe av det som vi tänkte på når vi lurte på hvor vi skulle plassere deg inn i denne temaet, Rekken vår Det var jo institutioner Som vi også har vært opptatt av. Vi er jo litt sånn Ja, og da når jeg spurte deg på chat Ja, for først hadde vi tenkt Snakke om havet, ja, det er jo gøy og sånn, og sånn Men hva med hotell Så svarte du med ganske høy temperatur Ja det synes du var mye gøyere og kulere, eller mer originalt. Så då vil jeg gjerne høre, for jeg har også en greie på hotellet, nemlig, hva er det med den typen institution som hotellet er?
2: Nå er det ikke på hva din greie med hotellet er. For meg er det liksom det, det lykke å være alene på hotell. Og det, det har vel med med anonymitet å gjøre, som forsovet igjen en link til min måte å bruke halvtematikken i boken, at den begjæret etter en sånn oppløsning av identitet og anonymitet og det å som er vel det litteraturen tilbyr, en sånn at, at du kan leve andre folk sine liv, og hotelltilstanden är för mig som liksom det ypperste av det konkreta ni konkreta versionen det det är ett vilket så helst tacky eländigt flypplas hotell gör mig helt i lyckorus. Så jag kunde gå bo på ett hotell allt det. Och det er inte sant i det hela tatt. Men, men uh, så det
0: vi har det är inte På ingen måte.
2: Nej. Nej, för jo... det är ju Det går men uh, ja. det är inte det. Det det, er, det er kulden i det. Og, altså den følelsesmessige kulden Den, ja, den følelsesmessige kulden den, liksom, den filosofiske kulden På en måte Å være strippet av både liksom ditt eget hjem Og andres hjem Og, og at du lever i et land rum, rom du ikke har oversikt over Hva historien til Hvor du vet at alle mulige folk har hatt der, Alle mulige hendelser skjer i Og så er man der og så er man alene Og så er det som regel ganske stygt Til og med luksushoteller er som regel veldig stygge øh. Hoteller er det är så
0: Men men det du nog det allra första du sa det var nog med girskhet tror jag att den ja. kanske var trålingen var og det var girsket och det en finare ett finare ord att bruka om det er ju nyfikenhet. Ja. Eller aptit på på det okända og det for meg er jo denne hotellkorridoren der mm. alle dørene er klisslike det mm. er ikke noe sånn der navneskilt her Per og Kari eller noen blomster eller sånn, mm. mm. og du vet ikke hva som foregår, ja. det er litt som en sånn julekalender når du mm. er fem år fordi mm. du vet ikke hva som er bak deg det er som Så, å gå gjennom et bibliotek bare til
2: mennesker i stedet ja, ja, det bøker
0: bibliotek er jo en andre institution som, som er å, litt av det samme kanskje, da. litt mm. privat og litt offentlig og litt uh, hemmelig og litt
2: litt fremvist, ja men men bodde mig på hotell? Nej, perioder har jeg gjort det. Mm. Men uh, ehm mer än andre folk. Men jag har alltid varit uh, det kan man men mig på luffen. Og det är ju lite den, den, uh, den uh, det som jag kallar girskhet altså du kallar äventyr. Det är den det har det nog i sig då. Det jag vill alltid vill väcka in i någon ant som som är mycket dig den bevægelsen där dig intresserad i mycket dig gör uh, den uh, flykt og eh det och fördelarna och ulemperna med att vara grisk på erfaring och det och altså, vad folk är villiga till att offra för det och vad folk eh alla allt trubble man havnar i vis man är för grisk så. Och hotell på något sätt alltså det hotell är lugubart och det er det är ja det mest uskyldige i hotellet er det med. Det. Ja, ja, ja. Tenk ikke på altså, måten vi bruker hoteller på. Mm. Vi
1: er eller på, på jobbreise en overnatting, ferie Max en uke. Men uh, hvis du går liksom tilbake til 1800-tallet, mm. de som reste hadde råd til å reise på ferie, da, de installerte seg, hadde med koffert pakket ut, og hadde en hel svitte, mm. det synes jeg er litt han fascinerende hvordan de da bodde og ble på en måte en liten samfunn på hotellet, der man kjente hverandre mm. igjen til frokost til middag og mm. spiste alle måltider der. Yeah. Hvor,
2: hvor mange som... Uh klassiske franske romaner, russiske romaner folk bare bor på hotellet, eller jeg vet ikke penger, spiser de samme kjedelige middagen med de samme fremmede ansiktene hver dag det var en vittig romantisk det. Ja, og <laughs> ja, så har det liksom, det har ytterpunktene tenker jeg, mellom det rigide og
0: strukturerte og ordentlige det har rangordningen i resepsjonen, og, og de ansatte og uniform, og, og det mm. og så har du det der løse, og du vet ikke, det er noe, noe seks oser alltid under overflaten mm. og, og forfall, luksus og forfall Liksom i en herlig blandning.
2: Ja, og, det, og, liksom, og luksusens vanvittige harrighet. Altså, sånn, jeg, jeg skrev en serie for en for dag og tid i, i for å ta siden nå snart, der jeg dro til luksushotellet i Moskva, på jakt etter målet var å komme inn på hotellrommet der, Trump angivelig skulle ha betalt russiske prostituerte for å tisse på en seng som Barack Obama og Michelle Obama skulle ha logge i, av en eller annen grunn for å liksom vannære logikkene i det, forstod jeg aldri. Men det kom jeg på det rommet til slutt da. Men, 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 men det, det de essayene handler om er på en måte om, om det underlige i at liksom på toppen av verden så har du det her løsningene, jo lenger opp du kommer, så får du mer av denne, denne luksusestetikken som alltid på en eller annen måte har i sig ekko av romerike og heller men er på den liksom, mest sånn tekke gloret måten tenkelig. Og hvorfor det? Hvorfor liksom, de folkene som kanskje kunne velge mellom alt liksom, det ypperste av den pen, fine smak liksom og alt som, som liksom, kulturelitene mener er bra. Hvorfor er det sånn at, at makt ikke, det, det er ikke så banalt som at makt korrumperer, men at makt for en måte alltid forenes der oppe inne der i gull og snirkleriet. Det synes jeg er kjempefascinerende. Hvorfor det? Hva er det over hele verden? Fancy hotellet ser like ut. Så det er noe med, med liksom, hotellene viser kvinner liksom grensene for felles menneskelig fantasi.
0: Ja, de viser på en måte det kanskje en klisjé da, men klisjéer er jo ofte sånn de viser liksom hvem vi er selv om det er tekke, mm. så synes vi egentlig det er litt gjevt at der, der står en fruktkurve med sjokolade og sånn hvis vi er på... For... Supergjevt,
2: supergjevt <laughs> og velkommen
1: kjæreste de står det på sånne skjermene. Ja, nydelig. Ja. nydelig.
0: Og, og det der med det fremmede, sant, du mm. sier at det er like, jeg husker gang, jeg har også skrevet faktisk reisebrev for dag og tid det var vi murmannsk på et hotell. Mm. Jeg
2: likte
0: de veldig og godt det du skrev. Ja, men dena resebrevet hotell det tänker jag det är ju kloden det är liksom mänsklighet oss alla vi är bara hotell men jag tror att man att bytte det men den här skuffelsen sant? at att att det är faktiskt de norska eller de dovhåp liksom, mm. på på rummet
1: det är liksom då skulle kommit långt nog <laughs> veck men då fick jag lust att fråga dig det ett hotell du skriver om då för du eh, sitter vad vad jobbar du med nu
2: nå holder jeg på med, jeg vet ikke hvor klar jeg er for å snakke om det egentlig, men en bok som skal komme ut i løpet av neste år og som og som er halvparten, den er annet hvert kapittel sånn sånn ser ut nå i hvert fall er så stikk, og annet hvert kapittel er oss, så det er fiksjon og ikke fiksjon om hverandre i en jevn rytme og så handler det om Europa under Trump om 2016 til 2021.
1: Men siden vi snakker om rom og sånn hva det gjør med deg, er det, noe, er det viktig for deg å ha et spesielt sted når du skriver da?
2: Mm. Det er viktig for meg å føle at jeg er i bevegelse og at jeg er ganske isolert, men det kan det kan funke mange forskjellige steder. Den Moskva-turen var helt sånn var vilti heftig å skrive meg til. Du skrev fra våknet til jeg stupte. Og sånn har jeg vært nå de siste ukene, da er jeg i Hovdebygda, der jeg jobber best i mormoren min sitt hus, der står tomt etter at hun havner på gamle hjem. Så det er viktig for meg å være, en følelse av å være et annet sted i hvert fall. Så derfor kan jeg bygge med det ene fine kontoret etter det andre, men det blir enda opp med at jeg aldri er der, <laughs> når det virkelig gjelder. Og mormoren skriver du jo også om i Marianegropen, mm -hmm. et
0: av utrolig mange temaer du er innom. Um, har du lyst till å
2: lese noe for oss fra boken inn? Vi kan velge en det. Ka jeg kunne le, lese, hva noe om um, om det vi, det vi begynte med med sån um, havgreier. Havgreier er bra greier. Er bra greier? Kjør på. Det er, det, altså det er fra det mest abstrakte og mest påmpøse av alle kapitlene. Men <laughs> men det og på måtte der jeg forsøker å ramme inn um, inngreiene, hvor jeg prøver hvor det, boken begynner i, slags sånt, um, i en slags sånn kollektiv stemme sånn som de greske uh, mytene og tragediene gjør at du, får, at du har et, sånt, et kor ja, som synger. Ja, mm? og sånn som
0: faktisk Ingeborg Backmann, er du inspirert av, hun har les. akkurat lest en novelle som begynner på en bemerkelsesverdig lik måte det som sant? dette her den tror jeg heter Barndom i en i Österrike och sånt. Nei, det må ja, det med det ser jag man väl
2: en grej eh som, som, som det har det er en stor, god, lang tradition for det at man börjar börjar alltså eposen börjar med att påkalla musene som sjunger en sån kollektiv sång om det som skal ske og som kommenterar drama Så detta er lite sånt där och det handlar det i fotfall från positionen eller det handlar om dessa barn som eh är av den här oceaniska känslan og vill eh, ha allt. Mm. Så jeg kan, jeg kan ta to, tre, fire fragmenter fra liksom, jeg kan hoppe litt i dette havgreiene mine i begynnelsen, for eksempel. <tøk> Vi fantaserte om havdyp og avgrunner, dagdrømte om brønner, ljuv, kløfter i bakken som åpnet seg mot verdensrommet. Vi ville slukes av sprekker, falle gjennom jorden til en svart, galakse der det ikke fantes tyngdekraft, bare flyt og utstrekning. Vi ville kastes utover i sneilhusformete melkeveier. Vi ville svømme i undervannsskoger av vertikalt sovende spermvaler, genom korallrev som krydder av beinløse vesener med munner mellom finne, anus i ansikte og sugekopper på tentaklene. Bade bland alt som ikke var kartlagt der nede i det druknete universet, omslinges av 13 meter lange blekspruter med smaksløker overalt, og hudoverflater som kommuniserte i dype fargsmål show. I havet var det mest en munn, men nu bedrag, pynt och lek, allianser på tvers av arter, kamouflage och juveleri, flirt og skrämselspropaganda. Om helvetet var det andre, var havet en slags himmel. Nu trålar vi livhistoriorna vårat att mening. Vi seiler gjennom voksenheten med et massivt garn på slep, overfisker minne, nautisk mil etter nautisk mil, utraderer sedimente, mens det ubevisstes uvisse flo og fjære som en uregelmessig menstruasjonssyklus skalter og valter med både humøret og midjemålet. Og når vi står på kajen og styrer ned i fjorden i det en makrellstim velter fram fra våtmørket, i det stimen bryter skorpen og spretter spastisk i overflaten i ett kollektivt epileptisk anfall, mens vi i sine syne ser ens skrikende måke snappe til seg et sprellende vesen som spagetti, då er det umulig å på havet der nede og begjære her inne. Desillusionerte med livet på land vender vi oss mot en parallellverden der alt flyter, og vi er ikke alene. I løpet av noen ekssepsjonelt lyriske politiske år fylles bokhandlerne med bøker om blekspruter og valer og om sjøfartsårer som alternativt veikart over verden. I romanene er havet spejl, opphav og frelse. Av og til en trussel om syndeflod. I USA og Europa binger man the blue planet som om det motsatte demokrati ikke er tyranni, men havet. Fra formørkningene skulle vi sende reisebrev hjem, fra de dypeste, dummeste kløftene i havet, fra Challenger-dype i Marianegropen og andre urdiskotek bebodde av selvlysende gigantamøber. Vi skulle rapportere fra gromsete innsøk i, innsøk i Atlanterhavsryggen, utilgjengelig for kamera og ekolod, hvor valer og ål, det store og det sleipe møtes for yngle utenfor menneskenes radar. Dette ble kanskje ambisjonen. En dag å bli et blanksvart nøste av ynglene og ål i Saragasso-havet. Og implodere inn i dette forbannete, velsignete tomrommet som ikke visste hvordan det ville fylles, men som skulle fortsette å svulme og dure som en motor i magen, og være et konstant kremt til det sanne, det gode og det skjønne.
0: Men du Ida, du har i boken din en ganske stor fascinasjon for alt som handler om avvik av ulike typer politisk socialt sosialt og, og litterært. Og så synes jeg også at det er en ganske mye sånn litter, religiøse innslag. Du snakker om profeter, det var være profetisk og dette astrale og litt sånn, hva, hva er forbindelsen mellom de, tenker du? Hvorfor? Hvorfor er du fascinert av de?
2: Jeg tror jo at der hvor jeg, skriver, jeg skriver, har vel en setning i sted der jeg vil si at alle gode sier det er litt skjeve. mener ikke bare legningsmessig men også intellektuelt. Og at det skjeve og det skakke og det som ikke, ikke er helt på plass ofte peker mot noe sant. At sårbarhet ofte gjør det. Så derfor så, så Tenker jeg at hvis man skal tenke godt om sin egen tid og det man ser rundt seg, så er det lurt å gå dit hvor det utsatte er. Så derfor, så jeg tror det har noe med det å gjøre uten at jeg kanskje tenkte så veldig på det mens jeg holdt skrevet, men at det er det som gjør at jeg, og det kan vel alle kjenne seg igjen i, at, det, at liksom, jeg har et kapittel om årene der jeg jobbet med autistiske ungdommer, for, for eksempel, at, og at det å være med de var en, noe som kunne minne om en slags religiøs erfaring i de anfall og drama og skjønnheter at det var en sånn mystisisme der som gjorde at jeg følte at jeg kom nærmere noe sant, og det er jo det er jo en, det er jo en følelse og en, et, et, en trope på en måte som, som litteraturhistorien er full av og da, dermed også på en måte religionshistorien og Bibelen, hva, altså hva det hva er det noe det er om ikke annet ant, altså, enn hva Jesus driver med der han går rundt og vasker føttene horer, og, Ja, ja, også og, de der
0: gale gal som er profeter er jo de og, de profeter, og det
2: har jeg vært veldig i på en litt sånn skeptisk måte kanskje, for jeg har vært opptatt av det er kanskje mer i den boken jeg holder på med men da, men særlig samtidsfilosofien sin dreining mot eh, mystisisme og, og mer sånne sekulære former for jeg skrev blant annet om musikulære form for pilgrimsvandringer og sånne ting. Så jeg i hvordan de, den asketiske traditioner og, de, og profettradisjonen, de mis, og, og hvordan de brukes litterært og filosofisk på godt og vondt. Da. Ofte som flukt fra ansvar, tror jeg, på en måte så er som hvor man um, pynter på... Man pynter på der man ikke forstår å det. Ja, en, at du, du trekker deg unna verden og inn i en sånn fantasisvære, ja, liksom. Ja, og det, og det kan bli gjort på en veldig voldelig og uansvarlig, og, og så ikke voldelig, sånn fysisk voldelig, men en veldig, det er en makt i det som jeg er veldig skeptisk til også. Og, jeg, og, og som, det er en tradition som er veldig basert på foslingar om sexuell forskjell, sånt med kategorier eh och och som så den där låven sån reaktionär strömning tror mm. jag i i samtidsfilosofin. Man försöker slå tillbaka mot det man ser på som som moralism och identitetspolitik och sånt som man ja, og
0: alt det der med hvordan er litteraturen politisk Det kan vi ikke snakke om nå Det blir rett og slett for vanskelig Hvis ikke du har et kort og greit svar Hvordan egentlig Næske det, drit i politikk Drit i det, sier du Ja, men det er
2: jo litt ansvarsfra skrivelse Ja, men jeg er ikke ansvarlig for noe Jeg har en bok
0: Du har bare skrevet en bok Du har skrevet en bok som jeg leste de første 25 sidenes jeg, 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 jeg aner ikke hva for en reise dette er, men jeg vet at det vil være med på den. Så det passer kanskje å spørre om du kan eh, utkrystallisere ett forbilde hvis, hvis du hadde kniven på strupen og noen sa, nå må du si. Gå ut litt rær
2: forbilde. Ja. Um, oi, det er vanskelig. Kanskje den boken der ble kanskje skrevet i en eller annen sånn... Uh, var, jeg leste ekstremt George Orwell sin assistikk og Ann Carson sin det rykker også i stikk. Det var to da, men ok. Så det er to. Ja, men jeg, 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 alle gode siste er skjeve, så jeg må være her med for ditt. Ja, og så står jo de to ganske
0: bra sammen. Da, ja, plutselig helt motsatt. Ja, og, men Karsten An er jo på alles lepper for tiden, men ja. George Orwell er jo
2: parkert i litteraturhistorien, ja. litt i en sånn side dal. Jeg fatter ikke det, han er en, altså, som jeg sier, som romanforfatter, synes jeg han er helt uinteressant, utrolig... Altså, programmatisk Programmatisk og flat på en måte Men jeg synes ikke den er rik og farlig Og svimlende ja. Så, akkurat, altså det på, Men også har uh, Grill Marcus med intervjuer i boken Vært veldig viktig for meg som uh, på, på mange måter, hans måte å skrive si stikk på, som han har holdt på med. Men da er det
0: tre, nå må jeg ikke få slippe ja, over. Jo, nei, nå, nå er det nok.
2: Yeah, men okay. bare et oppfølgingsspørsmål <laughs> på over. Yeah. Fordi
0: vi, det er jo det vi gjør her, vi prøver å ikke bare nevne de mest hotteste, mest opplyst navnene. Mm. Men når du da finner frem til et som ikke er på alle slipper, hvordan, har du noen metoder der bare liksom leser du løst og fast, eller noterer du deg hva andre har vis til og så plutselig ser du ja, åh, oh, well, han må jeg snuse på eller hvordan går du frem for å for å finne det som er litt utenfor alfavei da? Jeg er en ganske
2: god sånn, eh, jeg er ganske god på bare liksom dyttes så dette rundt i litteraturverdenen jeg leser ganske fort og ganske mye og ganske, nå for tiden eh, veldig bare bare klassiker så jeg tror, jeg vet ikke jeg føler akkurat det kanske visst det hör eh, en styrke, så tror jag det att fall jag blir lätt ute runt utan att jag helt vet vad som förgås. Mm. det är ju så här med taktikeri eller så väl bevisst korna jag har något. Tråling av
0: biblioteken och så ligger det någon Tråling av
2: eh Ersjö biblioteket beställa på nätet. <laughs> <laughs> ja ja, men det var en metafor. <laughs> ja. Nej, jeg vet inte. Men alt er det selvfølgelig de jeg finner, alt er jo påvirkning fra steder. De studiesammenhengene mine har vel hatt ekstremt mye å si, vil tro.
0: Du har nå hørt en episode av den litterære Det store i det små.
1: Og hvis du likte det du hørte, så følg oss gjerne på Facebook og Instagram.